0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol. Estamos no sexto episódio de Nagolcast, onde vamos falar sobre minimalismo digital. Não é um assunto que a gente vai se aprofundar tanto aqui nesse episódio. A gente vai falar muitas vezes. Eu não vou fazer nenhum episódio extremamente profundo, porque eu quero muito falar sobre vida. né? Nagolcast é para a gente falar da nossa vida e colocando algumas pontuações conforme necessário. E o que eu vou compartilhar hoje com você é um pouco do que eu sei, é um pouco do que eu aprendi sobre minimalismo digital, mais focado em como isso pode melhorar a sua qualidade de vida. Como é que isso pode melhorar a tua produtividade para você ter mais qualidade de vida, né? Basicamente isso. E tem algumas referências aqui, referências de livros, referências de série, coisas que eu já consumi e, e super recomendo, né? Se você tá ouvindo pela primeira vez o Nagolcast, ele é assim mesmo, tá? Tipo, não tem corte, não tem gravação. A ideia é que você se sinta conversando comigo mesmo. E todos os sábados eu gravo a uma da tarde no YouTube. Então, se você quiser participar da gravação, você pode participar. É só ir no YouTube do Método Nagol. E é isso se minha voz a outra vez eu falei que minha voz estava ruim porque eu tinha bebido no dia seguinte né hoje a minha voz talvez esteja um pouco ruim também porque eu vacinei ontem então um dia muito especial ontem ontem é, houve-se um dia antes de gravar esse podcast eu tomei minha primeira dose da vacina e meu braço está doendo não tive reações até o momento, a não ser uma dorzinha de cabeça, muito, muito leve mesmo. E um, eu tive rinite, né? A minha rinite atacou ontem, então hoje, quando minha rinite ataca de noite, no outro dia eu acordo com uma voz meio zoada. Ah, mas dá pra ouvir, né? Isso que importa. Importa que dá pra ouvir. Mas é isso, vamos falar um pouquinho de minimalismo digital agora. E sempre que você tiver uma dúvida, alguma coisa... E quiser contatar comigo, pode me chamar lá pelo YouTube mesmo, comentando na gravação do vídeo, ou você pode me chamar no Instagram, arroba método.nagol com GH no meio. Esse é meu Instagram. E o site também onde você consegue ver todos os canais. É junto.com.br. Simples assim. Ou procura nós no Google que você vai achar também, né? Bota fé nisso aí que, que vai dar. Então o que eu queria conversar com você é o seguinte, como que o minimalismo digital ele pode impactar a tua vida hoje? Obviamente, né, antes da gente falar de minimalismo digital, eu vou explicar um pouco sobre o que é minimalismo digital, porque talvez o, o, o termo que você mais conheça seja minimalismo mesmo. Né? Minimalismo é um termo muito usado hoje em dia, existem em documentários, várias coisas sobre ele, e o minimalismo digital é um pouco mais... É, da nossa era digital mesmo, o quanto o minimalismo dentro das coisas digitais podem impactar na tua vida, na tua produtividade. Então assim, o minimalismo digital em si, ele ainda não é um termo muito explorado, apesar de haver ótimos livros sobre o assunto já. Eu vou falar sobre os livros ali também, não li todos, tá já deixo bem claro, mas eu já, já sei que são livros bons, porque são recomendados por pessoas que eu confio também que já leram muitos deles. Eu não li todos, mas li vários dos que eu vou indicar ali também. Então, falando assim, antes de falar de minimalismo digital, eu queria falar basicamente o que é o minimalismo. O minimalismo, basicamente, está bem básico mesmo, ele é um estilo de vida de se questionar o que é realmente essencial na sua vida. E isso impacta em todas as áreas que você pode imaginar normalmente impacta na área material mesmo, sabe? O minimalismo é muito visto na parte material, de pessoas com casas, com poucos móveis, a pessoa que, usa, que tem poucas roupas no... Então, guarda-roupa, ela só usa o quê? Só o que é essencial, né? Por isso que você vê, muita muito, muito essa galera do minimalismo usa muito preto, branco e cinza, sabe? Com as camisetas lisa e eles têm várias, várias ideias, assim, do, do tipo, vamos comprar pouco, mas vamos comprar o melhor, o melhor possível. Então, se eu vou usar sempre uma camiseta preta lisa, por que eu vou ficar comprando roupa todo ano a mesma roupa preta lisa? Então, eles, eles entendem que vale mais a pena você comprar uma camiseta muito boa, que vai custar mais caro, só que ela vai durar anos. E assim você, você para um pouco de consumir tanto as coisas, né, nesse esse mundo cada vez mais consumista que, que tá. Quando se trata de, de uma casa minimalista... Pesquisa casas minimalistas para você ver. Você vai ver casas que tem, assim... Um sofá pequeno porque a pessoa mora sozinha. Às vezes nem tem sofá, às vezes é mais um, uma poltrona bonita e confortável. Muitas não tem nem televisão porque a pessoa não utiliza a televisão. Então... Esse ato de se questionar, ele é basicamente não só um estilo de vida, mas ele é um. Como eu posso dizer. Ele é um. Vamos dizer, um mindset que ele vai estar tá sempre pontuando na tua vida. Quando você for pensar em comprar uma sainha nova, você vai falar: eu preciso realmente comprar essa saia? Saia é uma coisa que vai fazer diferença se eu comprar agora? Aí você vai olhar no teu guarda-roupa. Você vai ver que tem 52 saias e vai ver que não precisa comprar uma saia, ou que precisa sim de uma saia nova, mas você precisa liberar as saias que você não utiliza mais. Eu, quando comecei minha vida nômade, que é muito recente ainda, no momento que gravo aqui, eu sempre fui, eu sempre tive um, um desapego material, assim. Então, eu sempre tive poucas coisas e a, as coisas que eu mais tenho são tecnológicas. Que eu gosto muito de tecnologia, então os materiais que eu mais tenho são tecnológicos. De resto, eu não tenho muito apego. E quando eu fui me tornar nômade, as coisas têm que caber dentro de uma mochila, né? Então foi bem doido, porque eu tive que aprender muito, muito sobre minimalismo, assim, no sentido de desapego algumas coisas que eu gostava. Por exemplo, eu gosto muito de roupa, tá? Eu não sou uma pessoa que compra muita roupa, mas eu gosto muito de moda. Então, eu gosto de ter umas roupas que eu acho mais estilozinha e tal. É, por vezes, você vai me ver usando macacãozinho. Umas paradas que eu, que eu acho diferente assim que eu não vejo normalmente homens usando, eu gosto de usar. Só que muitas dessas coisas criam muito volume, sabe? Então, por exemplo, eu tinha três macacões. Dos três macacões, um era... Macacões? Que palavra estranha, né? Macacãos também é mais, <risos> mais estranho, hein? enfim. O, o macacão que eu tinha de, de shortinhos, que ele era bem curtinho, ele, ele era muito grosso. Aí eu tinha um, um macacão jardineira com calça, né, que é o que eu uso muito hoje, é o que você mais vai me ver. E eu tenho outro macacão que só pra você ilustrar na tua cabeça, sabe o La Casa de Papel, ali do Netflix? Eles usam um macacão vermelho assim, né, os, os ladrão. E aí, é o mesmo estilo que aquele Só que ele é um azul marinho Que eu comprei, ele é inteiro comprido, né Manga comprida e calça Ele é lindo pra caramba, só que também É muito volumoso, sabe Então, se você for pensar nessas roupas Putz, eu tenho pouca camiseta Ali, eu tenho seis, sete camisetas Tenho Eu tenho, tipo, um short <risos> Eu tenho um short, eu tava até dando risada essas, é, Ontem sobre isso eu tenho um shorts, que é o meu shorts que eu jogo futebol. É o mesmo shorts que eu faço academia. E é o mesmo shorts que eu usaria na piscina, se eu precisasse também. Porque ele é um shorts meio meio termo, assim, sabe? Ele não é um short de futebol normal. Ele é, ele é um, um, um shorts meio de corrida, de esporte, assim, né? Então, eu tenho dois desses desse estilo, assim. Porque ele é muito prático, sabe? Eu posso usar com qualquer coisa. Eu posso usar pra ficar em casa, que ele é confortável. Minimalismo é muito sobre isso, sabe? Eu tenho camisetas, por exemplo... Eu tenho umas duas camisetas preta umas duas brancas, que essas duas são as roupas que eu mais amo usar. Assim, elas, elas vestem muito bem em mim. Eu comprei uma marca que fosse um pouco mais cara. É, eu, não, eu nunca gostei de, de roupas muito ai meu, estampadas, com muita estampa, muito desenho. Né? Então, normalmente tem só uma marquinha, alguma coisa assim. É o máximo que eu, que eu coloco. Sempre fui assim, né? Então, eu tenho assim, umas quatro camisetas que vai com qualquer roupa que eu for usar. Que é aquelas, aquelas peças chaves, assim, né? Aí eu tenho mais uma camisa também. A camisa. Eu comprei uma camisa manga comprida. Que não é uma camisa normal, fininha, é uma camisa um pouquinho mais grossa. Tipo. Ah, eu não sei o material do que lá Não manjo muito disso aí. Mas esse material, ele. Sabe quando dá aquele friozinho? Que não, tipo, um moletom seria muito pra aquele frio. Mas uma jaquetinha levinha, assim, já funcionava. Aí eu uso essa camisa pra isso. Ela tem uma cor um pouco diferente. E ela, ela se encaixa com quase todas as roupas que eu tenho Acho, Se encaixa com todas as roupas que eu tenho, aliás E tem isso, né? E eu tenho, por exemplo, uma quarta vento Uma que tinha corta-vento Que ela é super leve e super fácil de guardar também E ela combina com todas as minhas roupas também, sabe? Então, minimalismo é muito sobre isso, sabe? Compras inteligentes Antes de eu comprar, eu penso muito nas roupas que eu tenho E eu vejo onde ela se encaixa Hoje, por exemplo, eu tô com um problema de calça A minha calça, eu não gosto dela e faz muito tempo que eu estou postergando para comprar uma calça esse mês não vai passar eu vou comprar a calça essa calça tem que ser muito bonita e ela tem que combinar com tudo também então é sempre esse pensamento minimalismo é sobre isso é é você estar tá sempre se questionando se realmente isso é algo que você precisa eu preciso trocar de celular todos os anos porque se a gente for se a gente for na linha da de qualquer marca de celular tem marca de celular que lança dois celulares por, por ano, se não mais, né? É, a Apple lança um por ano. Enfim, pelo menos um por ano, as marcas são meio que obrigadas a lançar hoje para poder acompanhar o mercado. E se você for acompanhar isso, cara, quanto que você não gasta, sabe, com o celular? E até que ponto é necessário gastar tudo isso com o celular? O celular dura só um ano. Pelo que eu sei, dura bastante, sabe? Então, eu tô com o meu celular hoje já tem dois anos. Eu tenho... Eu comprei... Sabe, sabe aqueles iPhones mais baratos? Sempre tem o SE, não sei o quê. O XR, ele era o, o baratinho da época. Quando tava na época do X e tal. Quando eu comprei o XR, já tinha recém saído o 11, pá. Acho que era isso. Aí eu comprei o celular. E tô até hoje, mano. Eu não preciso de comprar um celular novo ainda. Mas eu pretendo comprar entre o final do ano e, e o ano que vem. Eu pretendo trocar... Porque o material... Ele é uma ferramenta de trabalho pra mim, né? Tenho Instagram... Gravo vídeo... Faço coisa o tempo todo pelo celular... Então, realmente, assim... Não chega a ser uma necessidade... Mas é bom que eu tenha um celular bom, sabe? Então... Eu tento trocar a cada dois anos... Dois anos e meio, assim... Pra mim, já tá bom... Mas se, se o celular fosse só um meio de uso... De comunicação normal... Só, se eu fosse só um usuário de rede social... E essas paradas... E eu ia ficar com o celular pelo menos mais uns 3 anos, eu ia ficar uns 4, 5 anos fácil com esse celular aqui, de boa, antes de pensar em trocar. Mas aí vem a questão de que o celular é uma parada que eu uso muito, uma ferramenta de trabalho, e eu gosto muito de tecnologia. Então pra mim é super legal estar tá com um celular mais, mais recente e tal, eu gosto mesmo, né? é muito mais do que necessidade também é o gosto. E cada pessoa também tem um gosto, sabe, de, de, de gastar com alguma parada, a gente gosta muito de som... Tem gente que gosta muito de, sei lá... Tanta coisa pra gostar aí... Então é isso, sabe... O minimalismo é você entender... Pra não ficar, sabe... Gastando tanto sem necessidade... Pô, eu comprei um computador... Paguei super caro nele... Mas eu sei que ele vai durar no mínimo seis anos... Assim ó... Sem pensar em dar problema... E isso já é o suficiente pra eu já pagar esse, esse computador... Porque o computador pra mim... Ele não é um passivo... Igual um, um carro igual uma... não vou nem dizer casa, assim, porque a casa até pode virar um ativo, né, dependendo do caso, mas assim, um carro, a não ser que você trabalhe com, com, com motorista, essas paradas, o carro ele é um passivo, ele só tende a desvalorizar, e desvaloriza muito, você compra um carro hoje, daqui um, dois anos ele vale 50% dele, e ele tem muito custo, mensalmente tem custo, anualmente tem custo também, que tem o IPVA, tem essas paradas para pagar, e fora a desvalorização que você tem do carro Então eu fiz os cálculos E pelo, pelo meu número de uso para carro, eu não preciso ter carro Seria bizarro ter um carro Porque eu quase não uso Eu tive moto no passado E a moto chegava a estragar a bateria Porque o tanto De tão pouco que eu usava, sabe Então eu não preciso ter um carro Vale muito mais eu usar um aplicativo Do que, do que ter um carro mesmo, sabe e o carro que eu tava falando, ele é um passivo agora, o computador, ele seria um passivo pra mim se eu usasse pra nada assim sabe se eu usasse pra jogar e, e tal, mas não o computador para mim, meu emprego depende do meu computador meu trabalho aqui com o Nagol depende do computador pra fazer as lives, fazer os bagulho tudo depende do computador, então para mim ele é um ativo, porque ele me retorna dinheiro mensalmente o salário que, que paga o pão aqui pra mim é o computador, então vale a pena sabe então, eu dei alguns exemplos práticos da minha vida mesmo, abri minha vida aqui muitas coisas pra você entender sobre o minimalismo, sabe? É, a casa que você vai ter, aonde você vai morar, até onde é necessário ter uma casa muito grande, que tenha muita despesa e tal, e também ir até onde você quer isso também, né? Muita gente vive de status e tal. Eu, eu hoje moro com a minha namorada é, no apartamento dela, mas, como eu disse, né? Eu sou nômade, então assim que vacinar e tudo mais... Eu pretendo já começar a viajar de novo. A gente vai viajar junto e tal. E é na base do Airbnb. Então, é o essencial, sabe? Não vou ficar vivendo no luxo porque eu não preciso. E eu penso muito no futuro também, sabe? Eu, eu penso numa forma onde eu possa viver com qualidade, sem muito luxo. Não preciso de tanto luxo para viver porque isso é uma necessidade que eu não tenho. Mas eu quero viver com qualidade, onde eu possa poupar bastante dinheiro pra que lá na frente eu possa garantir uma aposentadoria pra mim independente do governo. Eu sempre pensei nisso. Então, independente, tá, eu pago o FGTS, essas paradas, eu sou o CLT, eu pago lá os negócios pro governo, mas o que eu recebo líquido, eu também poupo esse dinheiro e faço minha própria aposentadoria, entendeu? Porque isso garante sei lá, meu, vai lá, daqui 10 anos os caras os caras cancelam essa parada de 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 aposentadoria, como é que a gente fica, velho, né? Então, eu, eu penso muito nessa parada, assim. Por isso que eu, eu tomo cuidado. Mas, enfim, falei, falei bastante coisa aqui de minimalismo na prática para você entender como é que funciona. E o minimalismo digital, o que, que ele significa? Ele é a mesma aplicação, só que no meio tecnológico. Pensa em tudo isso que a gente estava falando de essencialismo, só que dentro do meio tecnológico. Tem uma pessoa que chama Cal Newport. Ele é um escritor. Eu vou até pesquisar se o Cal Newport é um homem mesmo. Eu sempre... tem uns nomes que você não sabe se é homem se é mulher, né? Mas Cal Newport é um homem. E ele é escritor de um dos livros mais... Acho que o livro mais famoso de minimalismo digital. Que eu vou falar depois qual o livro que é e tal. Mas ele fala sobre minimalismo digital uma frase que é a seguinte. Ele fala assim, ó... Que o minimalismo digital é a chave para viver uma vida focada em um mundo cada vez mais barulhento. O que, que a gente entende sobre um mundo cada vez mais barulhento, né? Você já parou pra olhar o Instagram como tá hoje? O TikTok? Cara, eu sempre fico imaginando a imagem de Nova York, né? Aquela parte Times Square da vida, assim. Um monte de luz e... Caralho, velho, um monte de carro passando, buzinando, gente passando e tal. Aquela bagunça que você não consegue entender nada que tá acontecendo. E não é diferente. Não é diferente hoje no meio digital. Quando você pega o Instagram... Você tá vendo um story, você só quer ver um story de uma pessoa, aí quando você pula, vem uma propaganda que te manda para um link, aí você sai do link, vem outro link, aí vem outra pessoa fazendo propaganda, aí a gente fazendo dancinha, aí dançando uma axé para ensinar matemática, tá ligado? Tipo, uma caralhada de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você fica confuso, e o teu cérebro trabalhando ali, e como é que você foca no que você deveria fazer quando o mundo tá barulhento dessa forma? Eu, eu dei um exemplo de rede social, né, mas... Isso existe também na internet, quando você tá navegando no computador, você tá na, você tá na internet fazendo uma pesquisa e tá com 50 abas abertas e, e, e aí tá o sapatinho que você achou bonito, que você pegou o remarket do cara e clicou. Cara, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como a gente consegue driblar tudo isso, né? E o minimalismo, lembra quando a gente falou? É você se questionar se aquilo ali realmente é essencial pra tua vida. E o minimalismo e manter o que é essencial diminui a chance de você se distrair quando se trata do minimalismo digital. Muitas vezes, o problema do seu foco é mais simples de resolver do que você imagina. Eu vou dar um exemplo agora. Tem um outro escritor que chama... Fica tranquilo com os nomes, tá? Eu vou colocar tudo na descrição, tudo linkadinho, o nome dos livros. É, se você está vendo no YouTube, também vou colocar... Não esquenta com os nomes não, tá? Tá? Tem um cara que chama Barry Schwartz, ele é autor do livro O Paradoxo da Escolha. Por que menos é mais? Ele é um livro é, que ensina muito designer, tá? Porque quando a gente... É, eu trabalho com design de experiência, né? Quando você trabalha com experiência do usuário, quanto mais foco você tem nos teus, nos teus componentes que você vai colocar no produto, mais fácil de você... De você é, ajudar o usuário a fazer o que ele precisa fazer, que é chegar do ponto A ao ponto B, seja lá o que for o produto. Né? E lá ele defende é, que estaríamos melhor se tivéssemos menos opções no dia e que muitos de nós sofremos mais para fazer a escolha certa. Você já notou como é difícil decidir um livro, ou, desculpa, como é difícil decidir por um filme ou por uma série, quando você abre o Netflix, ou quando você abre o Amazon Prime, ou o HBO Max, enfim, plus, Disney, mais, plus, ah, eu não sei os nomes, enfim. Mas já notou como é difícil escolher alguma coisa? Por que, que é tão difícil a gente escolher um filme? A gente tem um catálogo, a gente tem uma biblioteca de filme ali, de série, por que, que é tão difícil? Eu já, já, já tuitei isso uma vez, né, eu, eu, eu falei assim que o, o, o Date o date do, da galera de hoje em dia é você abrir o Netflix e ficar trocando ideias sobre as coisas que um ou outro viu, né? Porque você fica uns 20 minutos, ninguém escolhe nada, fica só falando, ah, eu assisti isso aqui, ah, esse filme é muito bom, acontece isso isso isso. Aí passa para outro filme, daí outra pessoa, ah, eu assisti isso aqui, ó esse filme é bom também. E aí fica uns 40 minutos falando do que um ou outro assistiu, virou um assunto pro date, mas ninguém assistiu porra nenhuma no final das contas, né? Então, eu sempre falo que isso aqui é... É, se você está sem assunto ali com o mozão que está conversando abre o Netflix ali ó começa a trocar ideia de filme mas enfim o Barry Schwartz ele fala também que à medida que a variedade de escolhas aumenta como tem acontecido em nossa cultura de consumo a autonomia o controle e a libertação que essa variedade traz são são poderosos e positivos né então, quando a gente consegue ter essa autonomia, é muito importante. Quando a gente consegue. E quando a gente tem uma variedade muito grande de, de escolhas, o que, que tende a acontecer? Tende a deixar a gente cada vez mais ansioso. Né? Quando as, a quantidade de, de escolhas cresce, ele fala também que seus aspectos negativos aumentam gradativamente até nos sufocar. E quando isso acontece, a escolha deixa de ser a fonte de libertação e passa a ser a fonte de fraqueza. Logo que você começa a ler esse livro que chama Paradoxo da Escolha, ele dá um exemplo de quando ele foi comprar a calça. que Ele falava assim, ah, antes... Se você está ouvindo um vazamento de som agora, é o maravilhoso, abençoado do Lava Rápido que tem do lado de casa, tá? Vaza mesmo, não, não tem estúdio aqui não. Ele fala assim que antes... Quando ele queria comprar uma calça, ele ia na loja de calça e pedia uma calça do número dele e levava. Levava cinco minutos para comprar uma calça. Aí ele conta uma história de quando ele foi comprar a calça, numa loja, recente assim, e ele gastou mais de 50 minutos para escolher uma calça porque ele não sabia mais qual era a calça que ele usava. Porque a calça, que pra ele era tudo igual, já não era mais tudo igual. E ele queria aquela calça padrão. Então ele chegava e assim, ah, eu quero uma calça. E a mulher falava assim, ah, qual tipo de calça que você quer? Tem essa calça de sarja, tem essa calça skin, tem essa calça, não sei o que e ele. Mano, eu quero uma calça, eu quero a calça que eu sempre comprei, a calça normal. E aí ele demorou todo esse tempo pra descobrir que o normal dele agora tinha um nome. Então ele, ele precisou descobrir o que, que era o, norm, o novo normal, né? Então, muita, ele falou assim que ele teve várias. É, em vários momentos ele teve vontade de não comprar a calça, porque ele tava sufocado ali naquele meio de escolhas. E aí, voltando pro Netflix, quantas vezes você não entrou ali no streaming e não escolheu nada pra assistir? Olhou, 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 olhou e no fim não pegou nada pra assistir, né? Isso fala muito sobre o que o Barry fala, né? De, de que isso sufoca a gente, né? A gente perde essa liberdade de escolha. Perdão. Então, assim, isso também, se você for pensar na produtividade, se encaixa perfeitamente quando você coloca uma lista gigante de tarefa para fazer. Aquele monte de tarefa que você começa o dia já totalmente ansioso, ansiosa, porque não sabe o que fazer, não sabe como priorizar aquele monte de tarefa que você colocou na lista. Minimalismo digital também é sobre isso. É sobre você manter o essencial o tempo todo no teu dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? De como o minimalismo digital pode estar presente no teu computador, tá? Vou dar um exemplo no teu computador. As notificações que teu computador faz... Sei lá, você deixou o WhatsApp aberto e aí fica fazendo barulhinho. Peraí que eu fecho essa porra. Acho que vai melhorar. É, é, o computador, tanto o Windows quanto o Mac, hoje tem as notificações do próprio computador que fica pitando também. Aí tem o calendário. Aí tem o aplicativo que você usa que notifica também. Tudo isso, você tem que notar o que, que está, o, quais são as notificações que te atrapalham e quais são as que realmente te ajudam. Eu, por exemplo, a única notificação que tem no meu computador é a do meu calendário. Porque é a única coisa que importa para mim. Eu só preciso lembrar dos meus compromissos. Eu não quero saber se tem uma atualização nova no, no aplicativo de, de carta, sabe? Quando eu abrir ele, ele vai me avisar e eu vou atualizar. Ele não precisa me, eu não preciso atualizar na hora. Isso não é uma coisa urgente, sabe? Não é uma coisa essencial para atrapalhar o meu dia. Então, é, as mensagens do WhatsApp, pelo menos para mim, eu não preciso responder ninguém na hora. Eu tenho, por exemplo, no meu trabalho, a gente tem um chat de comunicação. E nós temos tudo, tudo programado que cada um tem para fazer. Então eu posso muito bem colocar horários para responder as pessoas. Eu não preciso estar tá online 100% do tempo. Eu posso estar, tá, eu posso estar tá me agendando para isso. Por exemplo, eu posso trabalhar 30 minutos e olhar 10 minutos da, do chat e responder as pessoas. Eu posso fazer isso, tá? Esse é o meu caso. Então eu não preciso que me notifiquem cada mensagem, porque isso vai me deixar ansioso e eu vou querer olhar eu vou querer resolver. E quando eu vi, eu parei de fazer o que eu estava fazendo. Então Notificações é foda. É muito importante você tomar cuidado com isso. Os arquivos da tua área de trabalho, né? O que é a área de trabalho? É aquela página inicial do teu computador que quando você liga, ele aparece. Onde fica a lixeira, onde fica o meu computador, essas paradas. Cara, eu já cansei de ver gente com aquela tela cheia de coisa. Eu não sei como consegue, de verdade. Eu fico tão ansioso quando fico cheio de coisa ali. E a área de trabalho, você tem que ter uma noção... Como que ela foi criada? Né? Quando o computador foi criado, basicamente, e eles criaram a área de trabalho, era para ter... É, a área de trabalho, ela significa a tua mesa de trabalho. Tanto é que tem pastas ali, tem o teu computador, tem uma lixeira, como se fosse a tua mesinha de trabalho mesmo, no, no, no teu office da vida. E o que que isso, na prática, mostra? Que as pessoas têm uma mesa cheia de coisa. E não conseguem achar nada, porque tá tudo ali. Então, a área de trabalho... Tem que ter só o que é essencial ali. Tem que ter arquivos ali. Cara, se tiver arquivos, procura colocar só os arquivos que você está trabalhando na hora. E aí quando você terminar aquele trabalho, você guarda em alguma pasta, entendeu? Você não deixa ela lá na área de trabalho. Na área de trabalho, é importante que ela fique livre para que contenha só o que é essencial você olhar naquele momento. Ó, vou abrir minha, minha área de trabalho aqui agora. eu Vou ver o que, que tem. Ó. Tem um print... Que eu preciso apagar. Que eu fiz para mandar para alguém. E tem uma imagem que eu vou usar ela na segunda-feira. É isso. Sabe? Eu não tenho mais nada. E se tivesse outra coisa eu apagaria. Porque é isso que importa para mim no momento. Eu não preciso de outra coisa. Então a área de trabalho. Isso o minimalismo digital. Vai te ajudar a ter o essencialismo na área de trabalho. Sabe aquela pasta downloads que tem no computador? Normalmente ela está lotada também. Né? Porque a gente vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, quando vê, tá um caos aquilo ali. Normalmente também, os arquivos da pasta download, pelo menos para mim, são arquivos temporários, que eu só vou precisar pegar ele e jogar pra, um, pra alguma ferramenta ou para alguma coisa, e depois ele não tem mais utilidade. Quando ele tem utilidade, logo que eu baixo, eu já guardo. Porque o que fica ali para mim são coisas temporárias. E aí o que eu faço? Todos os dias, no final do dia, eu limpo a pasta downloads, eu deixo só, por exemplo, os downloads que eu fiz no dia, que às vezes eu vou precisar de novo, mas os dos dias anteriores eu já apago. E a área de trabalho também eu limpo, que daí eu apago tudo que não, não, não presta ali e deixo só o que é essencial. Normalmente a área de trabalho minha não tem nenhum arquivo, pra você ter noção. Organização das pastas também, né? Como é que você pode ser essencial nas suas pastas? Sabe aquela... aquela quando você abre tua, seus documentos ali, tem uma caralhada assim, ó, de, de pasta, lotada de pasta? É muito difícil achar as coisas, né? Então existem algumas formas que você pode organizar as suas pastas, inclusive no, no método na Go, ali ali no, no YouTube, tem um, um vídeo sobre isso. Você pode organizar suas pastas da maneira mais simples possível. Você não precisa ter uma lista muito grande. Pensa assim, ó, horizontal e vertical. As pastas, você não precisa se preocupar se o caminho é muito longo para chegar no arquivo. Desde que ele tenha uma lógica. Entendeu? Então eu procuro deixar poucas pastas, no máximo cinco pastas, assim, uma embaixo da outra. E aí eu vou fazendo caminhos, vou fazendo caminhos, vou fazendo caminhos até chegar lá. Se eu vejo que está com 6, 7 pastas, significa que eu já posso filtrar mais alguma coisa. E aí eu já vou filtrando e vou deixando cada vez mais horizontal o caminho. Por mais que fique longo, ele é mais fácil de ser encontrado, entendeu? E isso me deixa menos ansioso também na hora de olhar. Os e-mails, né? Tem uma aula de e-mails também ajudando a organizar os e-mails. O que é uma caixa de entrada de e-mails? É onde chega teus e-mails. Se você for pensar na tua casa, é como se fosse tua caixinha de correio, que chega as coisas ali. O que está ali não está organizado, é só o que chega. Então, não faz sentido você deixar uma caixa de entrada cheia de papel, né? Assim como não faz sentido no teu e-mail também. Então, o teu e-mail, o ideal da caixa de entrada é você receber, é recepção. Recebeu a mensagem? Recebeu o e-mail? Respondeu? Organiza. Não, é, é um e-mail que é descartável? Joga fora. É isso. Tipo, ou é uma coisa ou é outra. Ou você vai responder... Ou você vai jogar fora, ou você vai responder depois. Mas se você for responder depois, você pode guardar dentro do teu organizador ali na, no e-mail e colocar no teu organizador de tarefas uma tarefinha para você lembrar de responder aquele e-mail. Bota o link ali, enfim. É o que eu faço hoje. Assim eu mantenho a caixa de entrada sempre limpa e isso não me deixa ansioso também. Quando eu abro ali para fazer alguma coisa, eu não tenho nada que me distraia, entendeu? Isso que é o importante... De fazer isso também, os favoritos do navegador, os favoritos do navegador, eu já vi de tanta forma assim, ó, não existe uma forma certa de organizar favoritos, tá? É a forma que funciona melhor pra você. Vou dar um exemplo, sabe como que eu, eu organizo meus favoritos? Eu vou abrir aqui pra ver, ó. só pra eu lembrar de falar, ó, tem dois tipos de favoritos: útil e referência. Útil, são só coisas que realmente são úteis de usar e referências são coisas de design basicamente são sites que tem referência de design eu só uso isso para mim só isso é, só está ótimo já entendeu eu não preciso mais do que isso e aí eu tenho os botões linkados assim que são três quatro botões que é só um atalho para eu chegar num site só isso entendeu Cada vez mais a gente vai acumulando... A gente adora acumular uma parada, né? Deixa lá o favorito tá cheio de coisa. Então, tenta manter o que é essencial, né? Sempre revisa. Sempre olha e fala assim... Putz, tá com bastante coisa. acho que tá na hora de eu dar uma filtrada nisso aqui, né? E agora, pensando no celular também... A gente pode pensar basicamente nas mesmas coisas. As notificações, mesma coisa que eu falei do computador. e Eu só deixo do meu calendário. Não deixo mais nada. Ah, só para não falar que eu não deixo mais nada, eu deixo notificação do, do momento que vai começar o jogo do Corinthians. Que eu gosto de ver. <risos> mas é isso. Quantidade de aplicativos também, né? Quanto O aplicativo, muitas vezes, é só um atalho para você usar um site. Mas você realmente usa aquele aplicativo? Ele é realmente útil para você? Então, sempre faça essa pergunta. Antes de você... Não só antes de você baixar, você pode ter baixar, mas você manter ele no seu celular, isso é bem importante também. É, os aplicativos na sua página inicial, que é aquela primeira página. Eu só coloco aplicativos realmente essenciais. As redes sociais não ficam na primeira página pra mim. Porque eu não posso facilitar um hábito que me atrapalha, Entendeu? De, por exemplo eu preciso abrir o um banco para mandar um extrato sei lá para ver um extrato e aí eu clico no WhatsApp antes pronto já perdi 20 minutos entendeu e é, é de 5 e 5 minutos que a gente vai perder no final do dia horas né fazendo alguma coisa então eu procuro manter o meu minha rede social entre aspas escondido para que eu faça isso de modo muito consciente eu tenho que pensar duas vezes para fazer entendeu então isso me ajuda bastante Uh, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, o tempo nas redes sociais também. Então, uma dica, né? Que é uma coisa que eu faço. Eu tenho horas determinadas para rede social. Que é quando eu acordo, na hora do almoço, depois do trabalho. E acabou. Não uso mais ele. E é basicamente uns 10 minutos cada momento desse. Dá uns 30 minutos no final do dia. É, esse é o máximo que eu uso de rede social. Quando a gente coloca esse horário, a gente consegue... Cuidar mais, né? Deixar mais tempo para coisas importantes. Não que rede social não é importante, mas em excesso nunca é bom, né? Então eu gosto de ter um horário bem estabelecido para eles também. Agora falando assim de alguns livros que podem te ajudar a explorar mais o assunto, né? Lembrando que eu vou linkar todos eles na descrição, fica tranquilo, tá bom? Tem o do Carl Newport, que é o, o escritor que chama Hora Hora minimalismo digital, temos aqui um Sherlock Holmes <risos> esse livro é muito bom, esse é um livro que eu não terminei de ler, mas é muito bom muito bom mesmo, ele fala sobre vários conceitos legais sobre isso esse que eu não li agora que eu vou falar, que eu acho que só tem em inglês, que chama The Joy of Missing Out da Christina Crook esse é um livro também que fala sobre minimalismo digital, tem um outro também que chama Bored and Brilliant do, nossa, que nome foda de falar, velho. Do Manoush Zomorod Esse também eu não li. Esses dois livros eu não li que eu, que eu tô indicando, mas que são indicados por pessoas que leram e gostaram muito também. E The Paradox of Choice, que é do Bar Schwartz, que é o que eu falei. Esse livro eu li também. Eu li basicamente os dois, o primeiro e o último, e os dois do meio não. O lado ruim é que... Praticamente desses quatro livros, só um é traduzido, né? Os outros estão em inglês, para você ver como esse assunto ainda não é muito explorado aqui no Brasil. Então, vale você, você dar uma lida agora, que eu acho que você está se adiantando de algumas coisas que já, já vejo como um problema hoje, assim, na, na sociedade, principalmente por causa de pandemia, assim, as pessoas não sabendo lidar com foco, essas e dentro da parte digital, né? Bem dizendo. Tem duas séries que eu indicaria, que eu, que eu já assisti, que é muito boas. As duas estão no Netflix. Uma delas é o Minimalismo, que fala sobre minimalismo. É muito legal, é muito legal mesmo esse, essa série. E eles falam de uma maneira que é quase uma religião, assim. É, é bem interessante mesmo. Eu gosto de, de ver esse livro, esse filme. O que eu acho foda, né? Muitas vezes eu vejo os minimalistas são pessoas com muita grana, né? E daí você começa a pensar de uma forma meio julgadora de... Ah, é minimalista porque tem dinheiro, né? Por isso que faz assim. Mas tem como você ser minimalista pobre também, tá? Eu quem o diga. <risos> e basicamente, para você ser um minimalista pobre, você tem que ser muito organizado financeiramente. Porque é o que eu faço. Eu me organizo, eu guardo dinheiro por meses, aí eu vou lá e compro à vista para conseguir pegar desconto mas eu compro coisas realmente boas, assim, eu não compro coisas pensando em comprar depois de novo, então eu acho que é legal dar uma, dar uma vista nesse, nesse seriado aí. E o dilema das redes, né, o dilema das redes fala muito, né, critica muito as redes sociais também, o nosso uso sobre elas, e eu acho que é interessante também para você ter uma visão mais consciente do que você tá fazendo nas redes sociais, Acho que são dois documentários. Acho que esses dois documentários, esses quatro livros aí, tem muito conteúdo para você aprender e explorar melhor o assunto e conversar comigo sobre ele também, porque eu adoro falar sobre esse assunto. Eu ainda estou estudando bastante, ainda estou lendo bastante para poder compartilhar mais com você. E eu queria muito que você me desse um, um feedback do que você achou desse, desse Nagocast de hoje. Me dá um feedback, vê como isso pode estar sendo aplicado na tua vida. Fala isso pra mim, me mostra no, no Instagram, no YouTube. Seja onde você estiver onde você ouvindo esse podcast, comenta comigo e, e me marca, tá bom? Se puder, se possível, compartilha. Ajuda bastante a compartilhar isso aqui, tá bom? E é isso, meu povo. Espero que esse, esse, esse grande áudio tenha ajudado. E voltamos semana que vem com mais um Nagocast, provavelmente com um convidado, tá bom? Um beijo, um queijo e tchau, tchau!